0: Hallo und herzlich willkommen beim Reisefunk, dem abenteuerpodcast der CIS-Stiftung. Schön, dass ihr dabei seid und mich und meine drei Co-Moderatorinnen Tabitha, Manuel und Lara auf der Suche nach spannenden Geschichten von CIS-Reisenden begleitet. Heute begrüße ich Katharina Klein. Zwischen Freiheit und Unendlichkeit hat sie sich im Sommer 2019 auf dem Weg nach Schweden gemacht, um das Leben der wohl bekanntesten Kinderbuchautorin der Welt zu erkunden. Sie besuchte Orte, an denen Astrid Lindgren lebte, und befasste sich mit der Frage, was an sie erinnert und was erinnert wird. Mittlerweile studiert sie im dritten Semester Jura in Konstanz und engagiert sich bei Zack. Viel Spaß beim Hören. Hallo Katja, ich freue mich, dass du hier bist und bereit bist, mit uns den Podcast zu machen. Ja, sehr um, gerne. Ich starte gleich mal mit einer ganz klassischen Frage. Was bedeutet CIS für dich eigentlich, das CIS-Konzept? Tja,
1: CIS... Ja, ist eine gute Frage. Ähm, auf jeden Fall, ich finde, das ist ein Mix aus so Freiheit und irgendwie auch Bindenheit. Also man hat irgendwie eine Struktur und einen Plan, aber man ist in dem Rahmen auch super frei. Und ähm, auch ein, also eine Ausgewogenheit zwischen Spontanität und ähm, ja, Struktur. So, Das, das ist ähm, das CIS irgendwie womit ich jetzt CIS verbinde und auch mit irgendwie spontanen Sachen und ähm, Erlebnissen, die, die man so gar nicht vorhergesehen hätte.
0: Wie bist du eigentlich auf CIS aufmerksam geworden?
1: Also mein Vater hat mich darauf aufmerksam gemacht, weil ein Kollege von ihm vor 30 Jahren mit CIS gereist ist und der kam da irgendwie drauf und hat gedacht, dass mir das gut gefällt, also gefallen könnte und dann habe ich mich da ein bisschen informiert und wollte eigentlich schon ein Jahr früher reisen. Also ich bin ja 2019 gereist und wollte eigentlich schon ein Jahr davor reisen, aber das hat dann irgendwie zeitlich bei mir gar nicht hingehauen. Und dann ähm, bin ich aber irgendwie wieder darauf aufmerksam geworden am Anfang des Jahres 2019 und dann dachte ich, jetzt ist die Zeit und
0: ähm, ja habe mich dann kurzerhand einfach beworben. Ja, sehr cool. Ähm, wie war das bei dir mit der Themenfindung? Hattest du direkt die Idee... Ähm, ja, ich möchte auf jeden Fall was zu Astrid Lindgren machen oder stand bei dir erst das Land? Wie hat sich das bei dir so entwickelt?
1: Ähm, also eigentlich war für mich eher so das Land klar. Ich wollte gerne nach Skandinavien und nach Schweden, weil es irgendwie, weil ich total ein positives und, und romantisches Bild so von, von Schweden hatte und habe und dann habe ich irgendwie so an Schweden gedacht und dachte, was kann man da irgendwie, was, ist, was verbinde ich mit dem Land und dann ist mir als erstes irgendwie Astrid Lindgren in den Sinn gekommen und dass man als Kind ja super viel mit der äh, sich auseinandergesetzt hat oder eher mit ihren Geschichten klar dann dachte ich so ja was was ist das eigentlich für ein Land wo sie herkommt was ist das für eine Welt die sie da skizziert in ihren Büchern ist es so ist es das, das schwedische Lebensgefühl was die da skizziert gibt es das wirklich noch und äh, dann habe ich mich gefragt was die Sachen sind die die Frau die diese Bücher geschrieben hat, mit dem Land verbindet, was ich so interessant finde.
0: Ah, okay, super super spannend. Und was hast du dann bei deiner Reise rausgefunden? Also was beschäftigt die Leute da so? Oder was macht das Lindgren so besonders?
1: Ja, also was ich irgendwie ähm, gar nicht gedacht hätte oder gar nicht, so gar nicht drauf gekommen wäre, ist, dass das Land total mit der verbunden ist und auch über die, diese Kindergeschichten, die sie irgendwie schreibt hinaus ähm, irgendwie auch voll die voll das Vorbild oder voll das äh, die Ikone für das Land ist so also die hat ja ähm, ganz viele Bücher geschrieben wo fast alle Kinder in Schweden sie gelesen haben aber die hat auch politisch da ähm, im Diskurs mitgemischt also sie hat unter anderem halt eine Rede gehalten zu gewaltfreier Erziehung von Kindern und so und da da hat sie auf jeden Fall auch eine große Rolle gespielt ja sie ist einfach ein ich glaube sie ist einfach ein wichtiger ähm, richtige Person für das Land. Sie ist ja auch auf dem 20 Kronenschein abgebildet. Sieht man auch, dass sich Schweden mit ihr identifiziert. Also ja.
0: Und wie hast du deine Recherche in Schweden geplant? Also als für dich das Thema feststand und das Land feststand, welchen Schritt bist du dann als nächstes gegangen bei der Planung? Also wie hast du deine Ansprechpartner gefunden und wie hast du deine Unterkünfte gefunden? Wie hat sich deine Reiseroute ergeben?
1: Ja, also ich habe ähm, dann gedacht, was so die, also ich habe an dann an, musste da dann an die Orte denken, die man mit ihr verbindet. Und das war dann eigentlich so mein nächster Anknüpfungspunkt, dass ich dachte, okay, sie ist ja in diesem kleinen Dorf, in Smallland aufgewachsen. Und dann habe ich geguckt, was es da gibt, was man, was man dort zu ihr findet. Und dann habe ich ähm, einfach in Smallland, da in Wimmerby, in diesem Dorf, diese ganzen Organisationen oder Einrichtungen angeschrieben und von denen von meinen von Plänen berichtet und ob man da irgendwie ein Interview bekommen kann oder irgendwie mehr Informationen. Und da haben auch ein paar geantwortet, also nicht alle. Ich habe dann auch viel einfach vor Ort, so initiativ, bin ich einfach hingegangen und habe gefragt. Aber manche haben ja auch schon geantwortet und ich habe dann auch irgendwelche Schulen angeschrieben. Da gibt es natürlich eine Astrid-Lindgren-Schule und habe gefragt, ja, kann man hier... Ähm, gibt es hier irgendwie ein, wie kann, kann man irgendwie eine unterkunft wissen sie was von der unterkunft und so und ich letztendlich bin ich dann auch so zu meiner ersten unterkunft gekommen dass mir irgendwie ein schulleiter oder so eine sekretärin von der schule ähm, so so eine art feriendorf genannt hat das so betrieben wird außerhalb von Wilmerby, wo ich dann meine erste station hatte und ähm, weil der bei dieser frau kostenlos ähm, unterkommen durfte was total nett war und Genau, und dann habe ich auch in Stockholm, da gibt es ja dann auch diese Aktiebolaget, also diese Gesellschaft, die sich mit Astrid Lindgren außen, oder die das, die Lizenzen verwaltet. Und da habe ich dann auch hingeschrieben und so und habe letztendlich, äh, bin auf die Idee gekommen, dass ich, es gibt in, in Stockholm eine deutsche Gemeinde und die habe ich angeschrieben und gefragt, ob die irgendwelche Unterkünfte oder so ob die eine Idee haben und letztendlich hat sich dann innerhalb dieser Gemeinde, da gibt es äh, so eine Familie, wo eine Frau total der erste Lindgren-Fan war und die hat es irgendwie mitbekommen und meinte, ja, ich kann dir inhaltliche Sachen sagen und wo du hingehst und Tipps geben und du kannst auch bei uns wohnen, also es war total cool. Mhm. So bin ich dann irgendwie zu meinen ersten Kontakten gekommen, ja.
0: Und wie war das dann für dich, als du erstmal nach Schweden angekommen bist und du warst ja komplett alleine dann? Ähm, wie haben sich so die ersten Tage für, für dich so angefühlt? Also bist du da in den Reisemodus reingekommen oder hast du dich eher alleine gefühlt? Oder warst du total frei?
1: Ja, das war ein total komisches Gefühl, weil man erstmal also man war frei, man konnte machen, was man wollte. So Es war jetzt egal, ob du jetzt auf einer Bank gesessen hast und nichts gemacht hast oder direkt weiter und äh, was auch immer. Also es war total, äh, man war total äh, so ungebunden. Ja, man musste sich selber irgendwie so ein bisschen so eine Struktur geben, hatte du das Gefühl. Und ähm, ich, ich, es waren auch irgendwie ganz viele so Hürden, die man gar nicht erwartet hätte, wenn man so alleine nur mit einem Rucksack unterwegs ist, weil dieses, diese, meine erste Unterkunft da irgendwie so 15 Kilometer außerhalb von der Stadt. Und ich kam in Wimmerby an und dachte so, ach ja, 15 Kilometer naja gut, ich laufe das. So, bin halt losgelaufen mit meinem, weiß ich nicht, 15 Kilo und bin halt nach einer Stunde fast kollabiert. Das war wirklich richtig anstrengend und irgendwann hat sich, hat dann halt irgendwie jemand angehalten und meinte, wo willst du hin? Und wir, das waren total nett, so ein, so ein Pärchen und die haben mich dann zu diesem Ding gefahren, weil die mich einfach äh, da verzweifelt am Straßenrand haben laufen sehen. Also und es waren so dumme Sachen, wo ich mir dachte, jetzt cool, ich habe eine Unterkunft, äh, wo ich kostenlos unterkomme, aber äh, ja, irgendwie komme ich da gar nicht hin. So, das habe ich halt auch nicht bedacht, dass da kein Bus fährt und man kein Auto hat oder sich mal schnell irgendwas organisieren kann. Und das sind halt so Sachen, da dachte ich, boah, ganz schön beschwerlich so. Aber letztendlich auch irgendwie cool, wenn man dann irgendwie es geschafft hat. Aber natürlich denkt man das dann auch oft im Nachhinein, dass man denkt, ja, war irgendwie doch cool, dass, dass man es geschafft hat und dass man so es irgendwie hinbekommen hat, auch wenn man vorher gar nicht drüber nachgedacht hat, wie man das jetzt schaffen soll. Aber irgendwie ist es dann doch. Hat man es doch gemeistert so.
0: Ja, total. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den ziemlich viele CIS-Reisende im Nachhinein berichten und äh, diese Erlebnisse so ein Stück weit auch teilen. Hat dich die Reise anders noch nachhaltig irgendwie geprägt?
1: Ja, ich würde schon sagen. Also ich hinterfrage, das habe ich aber auch jetzt erst in den, im letzten Jahr so mehr und mehr gemerkt, dass ich so hinterfrage, muss alles muss man wirklich alles machen, was man so im ersten Moment ähm, cool findet oder so? Oder dann vielleicht nochmal drüber nachdenken, denkt, muss es jetzt sein? Oder kann ich das irgendwie anders machen? Oder kann ich da noch mehr rausholen? Oder so. Und gerade auch dieses: man kann ja bei das darf man ja nicht fliegen. Ich bin Fähre und Bus und, und Zug und so gefahren. Und am Anfang dachte ich, boah, ey, nach, bis nach Stockholm, nach oben, ohne Flugzeug, ist schon ein ganz schöner Act, aber jetzt merke ich so, dass, dass das irgendwie mir voll gefallen hat und dass ich äh, anfange auch zu überlegen, muss ich wirklich überall hinfliegen, wo ich in Urlaub fahre, hinfahre oder kann man das irgendwie anders machen, kann man noch die Reise, äh, den Weg zur Reise machen und die Reise oder wie sagt man, das Weg ist das Ziel, der Weg ist das Ziel, so ähm, rangehen und das, das finde ich, hat mir das so ein bisschen mitgegeben, dass der, dass der Weg auch oft ähm, schon das Abenteuer sein kann.
0: Sehr, sehr spannend, was du da berichtest. Würdest du rückblickend an deiner Reise irgendwas verändern oder denkst du dir manchmal, hm, hätte ich das nochmal anders gemacht oder hättest du dir ein anderes Thema gewünscht oder würdest du da halt irgendwas anders machen, wenn du nochmal auf Reise gehen könntest in der Form?
1: Also klar, äh, mit einem anderen Thema. Ich habe letztendlich gemerkt, mein Thema war schon sehr populär, sage ich mal. Also wenn man jetzt nach Schweden kommt und da sagt, ja, ich interessiere mich fast für Lindgren und was sie hier, hier, und ich, bin auf, ich wandle auf ihren Spuren und so, dann sagt jetzt keiner, wow, das ist ja voll das Nischenthema und so und äh, ich habe noch nie von dieser von diesem Interesse gehört, deswegen war es natürlich schon in dem Sinne abgegrast, aber ähm, deswegen ähm, habe ich jetzt nicht so viel so, so individuelles Interesse von den Schweden da erfahren, dass die irgendwie mich dann noch zu dem und zu dem und zu dem mitgenommen haben und so, und dann hätte man, hätte man ein Thema genommen, was ein bisschen mehr ein Nischenthema gewesen wäre, hätte man vielleicht noch authentischere Eindrücke gewinnen können und auch vielleicht ein anderes Bild noch und ein authentischeres Bild von Schweden bekommen können, aber ich meine, letztendlich war das schon mein Interesse mit Astrid Lindgren und ich glaube, ich würde das Thema schon nochmal so wählen, mit ein bisschen anderer Ausprägung oder Ausrichtung, dass man halt eher zu einem Nischenthema kommt oder so, aber ja, und was ich halt vielleicht noch machen würde, wäre ja, ein bisschen, also ein bisschen freier. Ich habe mir schon viele Sachen im Vorhinein irgendwie organisiert, auch gerade so meine Unterkünfte, weil mich das schon irgendwie ein bisschen äh, unruhig gemacht hat, wenn ich nicht gewusst hätte, wo ich unterkomme. Weil klar, man oft hat man Glück und da tut sich was auf, aber mal auch nicht. Und wenn man dann echt keinen Schlafplatz hat, ist das wirklich ätzend. Und deswegen habe ich mir da schon relativ viel organisiert. Und ich frage mich halt, ob ich das hätte machen müssen oder ob man einfach noch ein bisschen mehr äh, Vertrauen in, in spontane Begegnungen hätte haben können. Das hätte ich vielleicht noch verändert, dass ich ein bisschen spontaner die ganze Sache gemacht hätte. Ja.
0: Aber man merkt auf jeden Fall, dass du, dass du sehr reflektiert mit der ganzen Sache umgehst. In deinem Reisetagebuch, beziehungsweise in deinen Impressionen, hast du geschrieben, so frei und doch so bestimmt, so selbstbestimmt und doch so abhängig. Also ich finde, da klingt auch so ein bisschen raus, dass du sehr nach oder ja dich sehr genau mit der ganzen Sache auseinandergesetzt hast. Ähm, magst du dazu vielleicht noch ein paar Worte sagen? Hm,
1: ja, also ich fand es schon eine Herausforderung, muss ich ehrlich sagen, weil das das erste Mal war, dass ja einfach so, dass keiner geguckt hat, wo ich bin. Es war, es war, es war einfach meine Verantwortung. so. Und dann war man aber trotzdem in der Verantwortung gegenüber Cis oder gegenüber einem auch irgendwie selbst, dass man da was draus macht und, und jetzt nicht nur rumhängt und gar nichts zustande bringt. Also das war echt. Äh, man musste sich selbst so, ein, so einen Plan machen und ja, das also das fand ich ganz spannend, so weil weil ich musste man muss lernen damit umzugehen, finde ich, dass man so eine Selbstdisziplin sich aneignet so in der Zeit, aber trotzdem nicht irgendwie sein, seine Freiheit und das verliert, was die Reise einem ermöglicht, so halt diese die komplette Freiheit. So ich weiß nicht. Ich finde ich finde man 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 wächst da rein und ich glaube am Ende wenn, man, wenn ich jetzt darauf zurückschaue, finde ich, habe ich das für mich gesehen ganz ganz gut ähm, ausbalanciert bekommen.
0: Sehr schön. Wir kommen jetzt zur Schnellfragerunde. Und zwar werde ich dir eine kurze Frage stellen und du antwortest einfach mit deiner ersten Intention darauf. Mhm. Ähm, was war dein Lieblingsgericht auf der Reise? Oh, Zimtschnecken. <lacht> oder Rucksack? Äh, Rucksack. Fahrrad oder zu Fuß? Hm. Zu Fuß. Pippi oder Michel? Ja, Pippi. <lacht> Ist das ein Lieblingsbuch <lacht> von Astrid Lindgren? Ist das deine gute schon sagen. Buch? Ja, und die Kinder aus Bullerbü, finde ich. Ja. Ähm, du hast ja auch ein paar Orte dann direkt vor Ort in Wimmerbü und in der Astrid Lindgrens Welt besucht. Hat das irgendwas mit dir gemacht, dass du gesehen hast, okay, die, ich habe früher die Bücher gelesen und ich habe mir die, die Orte vorgestellt und die Personen, die da drin spielen und dann, als du es quasi vor Ort gesehen hast, ich weiß nicht, zum Beispiel auch ähm, der Katholthof, ähm, hat das irgendwas mit dir gemacht oder hattest du einfach nur Freude oder wie hast du das empfunden?
1: Also ich war, also was mich eigentlich am, am meisten so mitgenommen oder beeindruckt hat, war dann die, diese wullabi die wirklich so stehen, also das sind wirklich so der der Südhof, der Mittelhof und der der letzte Hof, ich weiß gar nicht, Nordhof, glaube ich. Ja, genau, die stehen auf jeden Fall und ähm, und die Scheune und so und das wurde ja auch da gefilmt und da ist auch der, Fa also das, diese Häuser hatte halt auch Astrid Lindgren vor Augen, als sie diese Bücher geschrieben hat, weil ihr Vater da aufgewachsen ist und so und also das sind halt nicht irgendwelche Sachen, die da hingebaut wurden. Klar, die sind jetzt schön gemacht und da steht dann halt Bullabü und so, das hieß ja natürlich früher nicht so, aber ja, also das fand ich schon richtig, richtig cool, dass man da irgendwie wieder so ein bisschen ähm, sich das vorstellt, vielleicht rumgerannt sind und und man hatte selber wieder so Lust, äh, irgendwie das, das zu gucken und zu lesen, also die die Filme zu gucken und die Bücher vor allem auch zu lesen und da gab es auch diese eine Scheune, wo die ähm, wo man halt auch so runter ins Holz springen konnte und das habe ich natürlich gemacht. Ähm, ja, es war richtig cool. Also das, das äh, hat einen irgendwie so so schwelgen lassen in
0: so Kindheitserinnerungen und ähm, ja. War das, das das schönste Erlebnis, was du so von der Reise mitgenommen hast?
1: Ja, und was meinst du, was mein schönstes Erlebnis war? ja genau. Oder ob das mein schönstes Erlebnis war? Beides vielleicht. Ja, alles. Also das war auf jeden Fall schon irgendwie ein schönes Erlebnis, wobei der Tag war wirklich anstrengend. Also ich bin da mit dem Fahrrad rumgefahren und Smallland ist sehr hügelig und ich war richtig... Äh, fertig, äh, aber ja. es war trotzdem irgendwie cool. Ja, also ich hatte in, 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 ähm, in Wimmerby, wenn ich, ähm, meine, ich habe einmal auf diesem Hof übernachtet und dann ähm, habe ich äh, in einem Bus so ein Mädchen getroffen, die ähm, da in dieser Astrid-Lindgrens-Welt gearbeitet hat und mit der habe ich mich unterhalten und die hat mir dann angeboten, dass ich bei denen in der in der Stadt in wie in der in der WG übernachten konnte. Und die hatten dann, die hatte drei Mitbewohner und der eine war total nett. Mit dem saß ich echt noch zwei drei Abende jeweils so bis zwei Uhr nachts und hab, wir haben echt so so intensive Gespräche geführt, die so richtig also die mich also der hatte so eine Vorstellung von Leben, die komplett anders war als meine und das aber, aber trotzdem haben wir so viele Gemeinsamkeiten gefunden, worüber wir uns unterhalten konnten. Und das waren schon voll die inspirierenden Gespräche. Und ja, das würde ich sagen, war auch so irgendwie ein, ein Schlüsselmoment so für mich, wo, wo ich sehr viel mitgenommen habe.
0: Ja, das klingt total schön. Das sind ja auch oftmals diese unerwarteten äh, Momente oder Erfahrungen, die man dann die sich letztendlich als, als super, super schön rausstellen. Gab es denn während der, deiner Reise auch eine Art Tiefpunkt, wo du wirklich so dachtest, boah, ich weiß gerade nicht mehr weiter oder es läuft halt gerade nicht so gut?
1: Ja, also ich würde schon sagen, so ich bin erst in Wimmerby gewesen und dann bin ich, wollte also mein Plan war eigentlich dann direkt nach Stockholm zu fahren, aber ich habe da noch so einen kleinen Abstecher über Gotland gemacht, das ist so eine Insel, die traumhaft ist, also wirklich richtig schön und es hat sich super gelohnt, jetzt im Nachhinein, aber als ich dann irgendwie dort, ich war dann so in Wimmerby und dachte, ach, ich will jetzt eigentlich noch nach Gotland, keinen Kontakt und nix und wollte dann da irgendwie hin und dachte, okay, ach, ich finde da schon was und habe dann noch tausend Sachen angeschrieben, ob irgendwie, die eine, über, über, also eine Idee haben, wo ich übernachten kann oder so und es hat irgendwie alles nicht geklappt und ich dachte mir, okay, da bin ich halt am Morgen losgefahren, mit der Fähre übergesetzt und hatte für den Abend keinen Schlafplatz. Ja, das war schon irgendwie, das war nicht cool, das, das würde ich auch im Nachhinein nicht nochmal so machen, ähm, aber ja gut, ich habe letztendlich dann so ein, so ein Hostel irgendwie aufgetan, so voll das äh, also schon ein bisschen abgerannt so, aber es, hat es ging für meine, also für mein, es hat mir gereicht und so. Und das war, da war ich ganz froh, dass ich das noch gefunden habe. Aber das war irgendwie, das war blöd, weil irgendwie hatte ich Lust drauf, aber so spontan ging es dann irgendwie doch nicht. Und ich dachte so, boah, Mist so. Aber äh, ja. letztendlich die Tage auf Gutland voll genossen, es war richtig schön. Und klar, das war doof, da hinzufahren am Morgen, ohne eine Übernachtungsmöglichkeit zu haben. Aber ja, ich glaube, ich würde es wieder so machen.
0: Wie hast du eigentlich deine, deine Finanzen geregelt? Also ich meine, eine Cis-Bedingung ist ja, dass du dieses, dieses Reisebudget mehr oder weniger hast. Wie bist du damit auf der Reise umgegangen? Also hast du dich ständig eingeschränkt oder hast du es einfach auf dich zukommen lassen? Oder wie hast du das im Auge behalten?
1: Also ich habe schon eher auf mich zukommen lassen. Ich habe schon im Vorhinein geguckt, okay, was kann ich ausgeben, was ist so drin, auch für mal eine Übernachtung, die man bezahlen muss und so. Also ich hatte total Glück, dass ich gerade in Wimmerby habe ich gar nichts bezahlt für Übernachtungen, weil die halt einfach total nett waren und mich haben da wohnen lassen und ähm, ich habe es auch angeboten, ich habe auch angeboten zu helfen und so und die haben es, also die haben es einfach nicht angenommen, es war total nett. Und in, in Stockholm habe ich auch eigentlich kostenlos gewohnt, halt bei dieser Familie. Ja, ich habe versucht halt immer irgendwelche, also ich habe die Fähre nach, nach Stockholm von Gotland habe ich zum Beispiel um 1 Uhr nachts genommen. Da bin ich halt dann von 1 Uhr bis 4 Uhr morgens gefahren. Das war halt billig. Und dann dachte ich, dann nehme ich das, dann spare spar ich da ein bisschen Geld und ich hatte jetzt ja auch keine Verpflichtungen in dem Sinne, als dass ich das dann nicht hätte machen können. Ja, und sonst habe ich halt geschaut, dass ich irgendwie jetzt nicht den teuerste Essen kaufe oder so. Und habe halt auch viel, weil so man muss also mein Thema hat ja auch viel mit Museen oder mit irgendwelchen Parks oder Einrichtungen oder so zu tun. Und da habe ich halt im Vorhinein häufig eine E-Mail hingeschrieben ähm, und halt äh, denen erklärt, was ich mache. Und häufig haben mir die dann mich auf eine Liste gesetzt, wo die mich ähm, kostenlos reingelassen haben. Und ich habe eigentlich nirgends ähm, Eintritt gezahlt. Also ich habe immer ähm, nett gefragt und hatte auch schon meine ähm, Interviewkontakte in der Astle Lindgren-Seite zum Beispiel, die mich dann kostenlos reingelassen hat. Sowas, also das war äh, sehr nett.
0: In deinem Reisebericht schreibst du auch noch davon, dass du die langjährige Sekretärin von Astle Lindgren, und zwar Kerstin Quint, äh, getroffen hast. Wie bist du denn an den in Kontakt gekommen?
1: Ja, also es ist eine lustige Begebenheit, weil nämlich Marga, also meine CIS-Mentorin, die ähm, hat mich in Kontakt gebracht mit einem Bekannten von ihr. Das war, ist ein, ein deutscher Grundschullehrer und der macht halt so Projekte um Astrid Lindgren herum und so. Und ähm, mit dem, dem habe ich geschrieben. Dann hat er mir irgendwann mal geantwortet, aber total vage und ja und sagt mir, wenn du auf der Reise bist, dann ähm, ich kann dir Kontakte vermitteln und so. Und dann war ich auf der Reise und habe ihm dann geschrieben und er hat nicht geantwortet. Und ich dachte so, okay, der antwortet jetzt nicht mehr und der, ja, da, da wird dir nichts draus. Als ich schon auf der Reise war, irgendwie, ja, Entschuldigung, ich tanze auch zu vielen Hochzeiten, aber ich habe dich nicht vergessen, ich habe Kontakt zu Kerstin Quint, zu der Sekretärin, weil er nämlich mit der irgendwie kooperiert oder mit der auf jeden Fall in Kontakt ist und meinte, ich gebe dir, ich habe sie gefragt, ich gebe dir ihre Handynummer oder E-Mail, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall schreib ihr, sie weiß Bescheid, du kannst gern vorbeikommen und ich so, wow, cool, cool und hab dann halt irgendwie ihr geschrieben und sie hat auch gleich geantwortet und ich sie hat mich dann zum Café eingeladen, zu sich nach Hause, war total nett, ähm, konnte auch ganz gut Deutsch sogar und hat dann mit mir da zwei Stunden gesessen, hat mir erzählt und, und so und ja, war total nett, also ich würde ein Highlight meiner Reise so
0: das klingt auf jeden Fall auch nach einer schönen Begegnung. Hast du noch Kontakt zu Menschen, die du auf deiner Reise getroffen hast?
1: Ja, tatsächlich. Also gerade gestern habe ich Maike, also das ist die Familie in Stockholm, äh, weil ich letzten Monat Geburtstag hatte. Und da hat sie mir eine E-Mail geschrieben und mir gratuliert. Und, ich ihr, und sie hat mir, sie hat jetzt äh, das zweite Kind bekommen und hat mir ein Bild geschickt. Und ähm, ja, mit der bin ich noch in Kontakt und habe ihr gestern geantwortet. Ja, total nett. Also von der höre ich immer noch was. Und ähm, die hat auch lustigerweise, ich habe die dann, ich war dann, ähm, als ich in Stockholm war, war ich auch in der alten Wohnung von Astrid Lindgren. Und ähm, dann hab ich, war ich mit einer Frau, die da aktiv ist in dieser Gesellschaft, in Kontakt. Und weil Maike, also diese Frau, ähm, wo ich gewohnt habe, ja total Astrid Lindgren-Fan ist, habe ich sie in Kontakt die beiden in Kontakt gebracht. Und jetzt hat mir äh, Maike geschrieben, dass sie... Ähm, Führungen in ähm, Stockholm macht, zu Astrid Lindgren und durch meine Vermittlung sozusagen, das jetzt irgendwie angefangen hat. Also da ja, ist noch nachhaltig was hängen
0: geblieben. Da warst du ja sehr einflussreich. <lacht> ja, ja, anscheinend. Ähm, ja. Hat mich auch sehr gefreut zu hören. Ja, total. Was war denn eigentlich das Abgefahrenste, was du während der Reise erlebt hast? Hm. Vielleicht auch, womit du überhaupt nicht gerechnet hast oder was ganz Ungewöhnliches oder...
1: Ja, also was irgendwie lustig war und es war total skurril und so, ich bin dann irgendwo in Wimmerby, bin ich halt am Abend mal spazieren gegangen und dann habe ich auf Google Maps so einen See gesehen und dachte, ach ja, cool, da laufe ich jetzt einfach mal hin und setze mich noch ein bisschen an den See, ähm, habe mein Tagebuch da mitgenommen und wollte ein bisschen was schreiben. Ja, dann kam ich da irgendwie zu diesem See und das war dann so am Ende von so einer Straße und da war halt ein Haus und es war halt ein Privatzugang zu diesem See und ich so, Mist, kann ich jetzt nicht hin. Aber da war so ein ähm, Junge im Garten, der hat gespielt und so ein Mann, der hat den Rasen gemäht. Und dann habe ich halt irgendwie gedacht, ach jetzt frage ich da einfach, ob ich mich äh, an den See auf deren Terrasse, also die hatten so einen so Steg am Ende, so und dann, ob ich mich da einfach hinsetzen darf. Und habe ich so gefragt, ähm, also red da irgendwie drauf los und dann kommt so, ähm, der hat dann gehört, dass ich Deutsche bin und, und hat auch plötzlich auf Deutsch angefangen. und Das hat sich dann rausgestellt, dass halt ein deutscher Mann war, der da, äh, der mit seiner Familie in Stockholm wohnt und die da halt noch ein Ferienhaus haben und da in Ferien waren. Und er hat total, war total nett, meinte, ja, setz dich und dann irgendwie noch mit einem Getränk und noch Keksen und hat mir dann irgendwie, da saß ich mit dem da so eine Stunde und wir, wir haben irgendwie so, so geredet und über sein Leben in Stockholm und über, über mein Projekt und so und dann, ja, bin ich nach einer Stunde wieder gegangen. Und äh, ja, es war total komisch, weil einfach so total aus dem Nichts ich mich mit irgendjemandem da unterhalte. Aber es war, ja,
0: irgendwie cool. <lacht> ja. Und ist das für dich auch ein Stück weit dieses Cis-Glück, wovon immer alle erzählen? Schon, ja. Ja,
1: es hat mir halt... Ich hatte viele so, so kleine Momente, die mich, mich irgendwie so, ähm, die waren nicht, hatten nicht mit meinem Projekt in dem Sinne zu tun, also mit meinem Thema oder so. Und ich glaube, am Anfang hat mich das irgendwie so ein bisschen unter Druck gesetzt oder so gestört. Aber letztendlich ist es ja auch, was man irgendwie selbst davon mitnimmt. Und viele Momente hatten irgendwie was mit meiner Reise zu tun und nicht zwangsläufig mit Astrid Lindgren oder so. Aber schon, würde ich schon sagen, dass das Teil meines Zisglücks glücks war, ja.
0: Du, bist du immer noch Cis ein Stück weit verbunden?
1: Also ähm, ich, hab, äh, ich bin ja in, in dieser, im Alumni-Kernteam. Ähm, ja, immer mal mehr oder weniger aktiv, aber auf jeden Fall Teil. Und versuche da auch ähm, mich einzubringen und bin einfach sehr, ja, äh, sehr angetan von Cis. Man, man denkt es nicht, man muss sich überwinden. Und am Anfang denkt man so, hm, okay, was ist das jetzt? Aber ich würde es jedem empfehlen, irgendwie den inneren Schweinehund überwinden, sich da zu bewerben und das wirklich zu planen und zu machen und aufzubrechen. Aber wenn man es dann gemacht hat, also man kann nur gewinnen. Und das ist cool.
0: Ja. Schön. Gibt es irgendwas, was du dem neuen Jahrgang mit auf den Weg geben würdest? Also neuen Reisenden? Ein Geheimtipp vielleicht? Ein Geheimtipp.
1: Also man muss sich gut überlegen, wie viel man plant im Vorhinein und wie viel man spontan machen will. Und ich finde, das ist auch kein, es gibt kein Geheim, also es gibt keine eine Formel, wie man es machen soll, sondern man sollte wirklich schauen, einem, wie es einem wie man am beruhigtesten ist. Also wenn es Leute gibt, die alles geplant haben wollen, dann sollte man so versuchen, so viel wie möglich voll zu planen, natürlich auch Spielraum lassen, aber auch einfach, dass man sich wohlfühlt. Also das muss halt, das finde ich wichtig, dass einem nicht so gesagt wird, ja, ähm, sei total spontan und plan nichts, weil wenn man sich damit nicht wohlfühlt, dann ist das auch blöd. Also man sollte schon gucken, dass man sagt, okay, irgendwo muss man auch sein, muss man auch sozusagen ähm, seine eigenen Grenzen überwinden ein Stück weit, aber und sich nicht zu einfach machen. Aber man sollte schon, ja, man sollte sich schon wohlfühlen einigermaßen, wenn man auf diese Reise geht so dass man halt nach seinen Bedürfnissen guckt und so viel plant, wie man äh, sich wohlfühlt.
0: Ja, ich würde sagen, das ist schon fast ein schönes Schlusswort. Ja, fand, fand ich ein ne cooles Gespräch. Ja, ich fand das auch voll cool, dass, dass, äh, dass du nochmal von den, von den Höfen erzählt hast und wo du warst und so. Ich meine, ich war ja auch in Schweden und äh, ja. <lacht> das habe ich mich schon... Äh, sehr zurückerinnert gefühlt, als du von dieser Heuscheune berichtet hast. <lacht> ja.
1: Ja, ja. ja ich habe echt auch wieder gedacht, ähm, boah, ich habe schon wieder so Reiselust. Ich hatte schon wieder so Lust, jetzt wenn ich da drüber geredet oder habe, dann dachte ich, boah, mega Bock wieder dahin zu gehen.
0: <lacht> ja, total. Hast du irgendwie so eine ähnliche Reise nochmal geplant oder nochmal Lust, irgendwie zu Cis-Bedingungen nochmal zu reisen? Ich glaube, es muss man irgendwie
1: von, also, sich richtig vornehmen und man braucht auch die Zeit dazu. Jetzt gerade schaffe ich das, glaube ich, nicht, aber ich, ich, ich finde es auf jeden Fall einen coolen Ansatz. Und zum Beispiel, ich bin jetzt diesen Sommer mit meiner WG und ähm, Freunden nach Portugal, sind wir mit dem Auto gefahren und da sind, wir haben wir ja auch eine Nacht wild irgendwo gecampt in Portugal und, und so. Und das war, das habe ich mir ein bisschen zurückerinnert, dass man so ein bisschen spontaner ist und das, was auf einen zukommt. Und das, das finde ich zum Beispiel, was das so mit mir gemacht hat. Oder ich wäre gar nicht auf den Geschmack gekommen. Und ja, sowas halt. Ja, also auf jeden Fall finde ich das cool. Oder vielleicht Elemente der CIS-Reise in eigene, äh, spätere Reisen einzubauen.
0: Du meintest ja auch, dass du zum Beispiel bei der Einstelle auf den Mann einfach zugegangen bist und ihn so angesprochen hast, hey, darf ich mich auf den Steg setzen, so nach Motto. Ähm, Hatte ich das schon irgendwie im Nachhinein auch selbstbewusster gemacht? Ja,
1: also, es hat mir auf jeden Fall so Vertrauen gegeben und einfach mal hingehen und fragen. Und wenn, ich meine, die können nicht mehr als Nein sagen. Und ja, und ich glaube, es hat mich schon selbstbewusster gemacht und auch in dem Sinne mich bestärkt, dass irgendwie ähm, in jeder kleinen Chance oder wenn man da gar nichts sieht, trotzdem irgendwie was, was liegt, was, woraus was
0: werden kann. So. Ja. Also das ist schon wirklich ein tolles Projekt.
1: ist ein tolles Projekt. Ich finde, man muss aber auch ähm, sich echt, also es ist nicht für ihn, äh, Gerade wenn man so ein bisschen faul ist oder so, oder also man muss sich schon, man muss sich schon dahinter klemmen und man muss schon Bock drauf haben, dass das ist, dass man halt auch manchmal nicht, nicht weiß oder kreativ werden muss.
0: Das ist so ein bisschen das, was man auch draus macht.
1: Das, was man draus macht und du bist halt wirklich, das ist halt so eine Selbst. Das ist halt so eine gute Übung, weil man ist so für sich selbst verantwortlich. Man muss, man muss es halt einfach selber auf die Rolle kriegen. Und wenn man es nicht, nicht macht, dann hat man halt auch nichts Cooles. Aber wenn man es halt, wenn man es sich halt reinhängt und Lust drauf hat, dann wird es halt auch irgendwie.
0: Möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Ja, also letzten Tag mal wieder ein bisschen äh, mit meiner Reise auseinandergesetzt, die ist ja schon jetzt über ein Jahr her und ähm, ja, es war eine, war eine tolle Zeit und ich würde es jedem empfehlen.
0: Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du ähm, mit mir den Podcast gemacht hast ähm, und freue mich, dass du dabei warst. Danke. Sehr gerne. Das war der Abenteuer-Podcast der CIS-Stiftung. Falls ihr nun auch Lust auf eine CIS-Reise habt, dann schaut gerne unter www.cis-reisen.de vorbei. Dort findet ihr unter anderem Informationen über die Bewerbungsfrist, Kurzberichte über vergangene Reisen, Wissenswertes über die Stiftung und noch vieles mehr. Bei Fragen, Anregungen und Kritik zum Podcast oder wenn ihr selbst schon einmal gereist seid und Lust auf ein Interview mit uns habt, dann meldet euch gerne unter reisefunk-reisen.de. Wir freuen uns.